1: Y ahora pasamos al Consejo
0: de la Palabra del Señor con Edgar Calderón.
1: Hoy me quedó entre ceja y ceja un episodio del desierto, Éxodo 14 y su verso número 3. Y quisiera compartir con toda la congregación este fragmento, que no es el estudio completo, pero es un fragmento de lo que estuvimos viendo en la mañana. Dice la Santa Palabra del Señor en Éxodo 14, 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra... El desierto los ha encerrado. Dígalo conmigo otra vez. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Yo quiero entenderlo mejor, 14.3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra es bendita por los siglos de los siglos, te rogamos que nos des la máxima atención para poder entenderla, digerirla, practicarla y disfrutarla. Amén. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por ahí sentaros. Queridos hermanos, hoy quiero conversar acerca de lo que es el desierto. Usted sabe que el desierto es algo inaudito, algo que realmente... No, no contiene nada. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay arena. En el desierto hay arbustos eh, cortapunzantes. En el desierto hay víboras. Eh, en el desierto hay alacranes. Eh, en el desierto hay nada de lo que la persona pudiese, de una persona común y corriente, eh, pudiese admirar en el desierto. Sol, arena, extremo frío, extremo calor. Y nadie quiere vivir en el desierto. Nadie, nadie quiere vivir en el desierto. El desierto es un lugar que se tiene que pasar, pero no es un lugar donde se puede morar. O sea, diga conmigo, el, el desierto es transitorio. El desierto es pasajeros. Y mire que si usted está aquí esta noche, anótelo por favor. Si usted está aquí esta noche es porque usted, Dios tiene algo especial para decirle, porque tengo una buena noticia y una mala noticia para usted. Número uno. Esta es la mala, anótela. Todos, y cuando digo todos, son todos, vamos a pasar en determinado momento por el desierto. Nadie se escapa del desierto. Todos vamos a pasar por el desierto, creyentes, no creyentes, medio creyentes, buenos, malos, regulares, todos vamos a pasar por el desierto. En el desierto se prueba a los hombres y a las mujeres. En el desierto se puede pasar por diferentes circunstancias, se puede pasar por errores que uno comete, se pueden pasar por pruebas que Dios le da a uno, se puede pasar por, eh, qué sé yo, diferentes facetas de la vida, todos vamos a pasar por un momento de hastío, por un momento de soledad, por un momento donde nos vamos a encontrar absolutamente solos, donde vamos a entender y a comprender que sin Dios no somos nada, que sin Dios no somos nadie, que necesitamos que alguien nos saque del desierto, porque solos no podemos salir de ahí. Esta es la mala, todos vamos a pasar. Y esta se deriva de la misma mala. Y les digo, yo veo ahorita, por el espíritu, caritas que ya están saliendo del desierto. Vienen todos morados, tostados, quemados del desierto. Veo caritas de gente que ahorita está en el mero centro del desierto, como Agar, En el centro del desierto y veo gente que nunca ha estado en el desierto que ahorita está bajando y que se va a meter al desierto y ahorita vamos a ir entrando al tema en el éxodo 14 Dios saca a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido y cuando lo saca de la esclavitud Canaán le queda cerquita 18 días 15 días Máximo tres meses, pero no lo introduce inmediatamente a la tierra que fluye leche y miel, sino que lleva a Israel al... Porque el desierto, para el creyente, es una bendición. El desierto es una bendición. Oiga, oiga bien, mire, mire, el desierto es un trampolín, es una plataforma donde Dios lo para a usted. Yo no sé si usted ha visto... Algunas técnicas de gimnasia que se paran en el centro y parece que, que un botón se apretase y de esa plataforma se impulsa. Por ejemplo, la plataforma de, del despegue de esos cohetes satelitales que van, esos grandes proyectiles que se lanzan al espacio para estudiar los, los astros, tienen una... una Plataforma en cabo cañaveral, que ahí cuando se oprime un botón, echan un montón de humo y se van. Y ese cohete sale de la atmósfera. El cristiano necesita esa, esa plataforma. Yo le voy a presentar al menos tres ejemplos de esa tremenda bendición. Dígame. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿dónde se lo dijo? En el desierto. ¿Dónde le cambió Dios el nombre a Jacob, que quería decir usurpador, transita, transero, mafioso, disculpe el hebreo? Y se lo cambió a Jacob... Y le puso... Le, le cambió de Jacob a Israel... Que quiere decir... Peleó con Dios y con los hombres... Y fue hallado victorioso... Mateo capítulo 4 y verso número 1... Y fue tomado Jesús... Por el Espíritu... ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿El diablo? El Espíritu Santo... ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado por el diablo. Y alguna vez usted dice, ¡Ay, Señor, me metiste en este desierto! ¡Ay, aquí me voy a morir! grábeselo el desierto no es para morir el desierto no es para que te mueras el desierto es para que te vitamines el desierto es para que te regeneres el desierto es para que te arrepientas el desierto es para que te compongas el desierto es para que Dios te llene dele un aplauso al Señor aleluya, aleluya porque Dios va a hacer algo grande como usted en el desierto ¿Pero por qué Dios necesita el desierto? Porque cuando estamos convencionalmente, con toda la ayuda, y con toda la gente alrededor, pues hasta cierto punto, no necesitamos de Dios. Sí necesitamos, pero no sentimos que lo necesitamos. Porque ahí está todo. Como cuando usted estaba en México, Centroamérica, Usted estaba pobre, pero una tortilla no se la negaba a nadie. Se podía entrar a cualquier casa y le daban un huevito. Decía, no tengo dónde pasar la noche y siéntese en la maca y quédese ahí. No había ningún problema. Pero cuando usted se vino, y curiosamente lo primero que usted pasó fue el, el desierto, ¿no? Y cuando usted vino acá, el cuñado, el primo, el tío, le dijo, bienvenido mijito. Bienvenida, mijita, vas a tener un mes de renta gratis, y después de eso, con tus propias uñas, papayito. Y oiga, una cosa, allá usted pasaba hasta cinco años viviendo y medio comiendo en su casa, y usted iba a buscar trabajo cada ocho días, cada quince días, pero aquí tiene que ir a buscar trabajo cada día. al tipo, papayito, bendita sea la gloria del Señor. A vender tamales, garnachas, chuchitos, limones, partidos, lo que sea. Pero usted tiene que ver cómo se las espanta. Aquí no hay papá, aquí no hay mamá. Usted tiene que depender aquí de usted solito. Entonces usted empieza a trabajar. Usted nunca aprendió a manejar allá. Mujeres que allá no manejaban aquí, manejan. Hasta el marido. <risa> Tremenda, bendita sea la gloria de Dios. Hombres es que allá hermano, yo conozco gente que allá, allá tenían carros, su papá y su mamá le daban el, 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 conozco un señor que tenía buses y no aprendió a manejar nunca y aquí a, a medio chocando pero empezó a manejar y aprendió. Porque en la necesidad surgen los verdaderos valores. En la necesidad. Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios alabe su nombre, alabe su nombre Dios va a crear en ti una necesidad Dios va a crear en ti sed bendita sea la gloria de Dios usted en su casa puede decir yo nunca voy a comer recalentado lo que pasa es que nunca ha tenido hambre papá. cuando hay hambre no hay pan duro no hemos tenido necesidad de buscar a Dios pero cuando alguien ya tiene cáncer pero cuando alguien ya tiene una enfermedad incurable, cuando el matrimonio se le hizo pedazos, cuando siente que la cabeza le explota, cuando sabe que ya lo está buscando la migra, cuando ya tiene orden de arresto, oh mi alma te alaba, entonces dice uno papaíto lindo, si me sacas de esta, oh bendita sea la gloria de Dios, ahora sí te voy a adorar, ahora sí te voy a servir, ahora sí me voy a arrepentir, bendito sea el nombre del Señor, empieza el proceso hermano en el desierto, a la par de la víbora, del alacrán, a la par de los lobos, bendito sea tu nombre. Aleluya, dele gloria a Dios, 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 dele gloria a Dios. Gloria a Dios! Y cuando usted está en ese desierto, usted empieza a conocer a Dios como usted nunca ha conocido a Dios. Usted no se lo ha llevado a la trampa, ¿sabe por qué? Porque más o menos entre, aquí entre nos, a veces sí, a veces no, pero usted ha estado en la iglesia, ha estado en la iglesia, ha estado en la iglesia, ha estado en la iglesia y las misericordia de Dios han estado cayendo y la gracia y, y, y la sublime preeminencia de Dios lo ha cuidado y lo ha guardado y lo ha bendecido. Pero siga así, de cabezón, a ver qué le pasa. Siga así y despeguese, despeguese totalmente del Señor y que le pegue una revolcada al diablo... Y entonces usted va a ver realmente lo que se necesita para pasar por el desierto. Pero ahí en el desierto, aunque usted no ve nada, hay un lugar de provisión. Ahí es donde se cumple la palabra, mi Dios os proveerá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Hago una paradita aquí, dígame, dígame. ¿Dónde, dónde, dónde? Hermano José, ¿dónde cayó maná del cielo, pan del cielo, en la ciudad o en él? El... Desierto. Exactamente. Dígame, hermano Dieguito, ¿en qué lugar crecía el zapato junto con el pie del niño? ¿En qué lugar crecía la ropa junto como la niña crecía? ¿Dónde? En el desierto. ¿De Cierto. Nadie quiere pasar por el desierto, pero el desierto te forma, el desierto es el horno, el desierto es lo que te da vida, el desierto es lo que le da compromiso con Dios. Oh bendita sea la gloria de Dios, aleluya, bienaventurados los que lloran, porque ellos heredarán la tierra, aleluya su nombre. Usted ve cristianos rebeldes, usted ve cristianos retentados, ¿sabe por qué? Porque no han pasado por el desierto. ¿Dónde murió Datán, Avirán y Coré, los primeros embajadores que te fueron vivos a las profundidades de la tierra? En el desierto. Porque ahí se lava, ahí se limpia. Bendito sea el Señor, ahí se regenera en el desierto. ¿Dónde le tumbó los dientes Jesús al diablo? El diablo que a ver qué pasa por el desierto se acuerda. Reverenda paliza la que le pegó. ¿Sabes qué fue lo que trató de hacer el diablo? Era incitar la necesidad de Cristo. Mira todos los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Ah, el diablo le dice, deja de ir a la iglesia, papá. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo dinero. Yo te consigo un trabajo de día y un trabajo de noche. Tira ese carro viejo, trabaja bastante y agarra un carro nuevo. Cómprate una casa, olvídate de la iglesia. Esos hermanos no te quieren. Esos hermanos no valoran lo que tú haces. Mira todo lo que has hecho, ni un diplomita te han dado. ¿Ah? Mira la gente, la gente cómo te critica, la gente cómo te juzga. Y todavía tenés cara de irte a meter ahí bandidos, hipócritas, son todos esos creyentes. Eso fue lo que Jesucristo recibió. Toda esa carga se la fue a tirar el diablo allá. Mira cómo estás sufriendo. Tú eres el Hijo de Dios. Ordena que estos panes se conviertan. Que estos, estas piedras se conviertan en pan el diablo como que quiere suplir tus necesidades como que quiere suplir tus emociones pero esas no son sus verdaderas intenciones, lo que el diablo quiere es tronarte en el desierto pero si Dios ha permitido que vayas al desierto no es para que te mueras si Dios ha permitido que entres en el desierto es para darte poder es para darte llenura, no es para que te mueras, es para que salgas con poder y con autoridad bendito sea la gloria de Dios y Dios ha permitido que alguien te señale y Dios ha permitido que alguien te juzgue ¿sabes para qué es? para que tú aprendas a depender de Dios no le tomes el pastel al diablo Jesucristo no le hizo caso al diablo dice que cuando Jesucristo regresó del desierto ¿cómo venía Cristo? ¿venía todo triste? no ¿qué dice la Biblia? que regresó del desierto lleno del poder ¡Del Espíritu! ¡Lleno del poder del Espíritu Santo! Entonces, la mala noticia es que todos vamos a pasar por el desierto. Pero la buena noticia es que cuando regresemos del desierto... Cuando Abraham pasó por el desierto, se llamaba Abraham. Abran la ventana, abran la puerta, estaba feo ese nombre. Pero cuando salió del desierto, se llamaba Abraham, padre de multitudes. Cuando Jacob entró al desierto, se llamaba Jacob. Pero cuando regresó del desierto, se llamaba Israel bendito sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret oh mi alma te adora te alabo, te alabo, te alabo, te alabo bendito, bendito, bendito bendito, bendito y yo me voy con esta en el desierto se mira la gloria de Dios yo pregunto ¿dónde vio Moisés la zarza ardiendo? ¿en Egipto o en el desierto? ¿Dónde fue donde Dios le dio el supremo llamamiento a Moisés? En el desierto. ¿Dónde, ¿Dónde venció Jesucristo al diablo? En el desierto. La lucha va a llegar, la prueba va a llegar, la prueba te va a tocar, pero no te va a dañar. Tú vas a pasar el desierto, tú vas a salir del desierto y vas a salir con una sonrisa, oh mi alma te alaba, con una sonrisa en los labios, después de que has ganado, después de que has aprendido la lección, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, alabe, 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 alabe. esta noche es una noche de bendición, aleluya. Porque Faraón dirá, los hijos de Israel se quedaron encerrados en la tierra del desierto. Ey, él pensó, Faraón pensó, ahorita voy a sacar mis 300 carros escogidos, ahorita voy a llevar mis soldados, voy a agarrar a estos rebeldes y los voy a regresar para que sigan haciendo ladrillo para mis ciudades. Él no contaba, bendita sea la gloria de Dios, que el Dios que había metido a Israel al desierto también podía abrir el mar para que el pueblo pasara en seco, bendita sea la gloria del Señor. Y cuando todo el ejército, alabada sea la gloria de Dios, de Egipto vino, entonces, oh gloria a Dios, escuche lo que pasó. La nube que estaba arriba se pasó hacia atrás. Mi alma te alaba. El ángel de Jehová que iba delante de Israel se pasó hacia atrás. Y en toda la noche no pudieron acercarse los egipcios a los hebreos. Y mientras ellos batallaban por acercarse toda la noche, antes de que llegaran a la orilla del mar, el viento empezó a soplar y a soplar y a soplar y a soplar. Y hizo un gran camino. Faraón dijo que se habían quedado encerrados, pero no se habían quedado encerrados nada. Había un gran camino. Cuando tú ya estás pensando que te vas a morir, ¿saben lo que estaban diciendo los miedosos de Israel? Datán, Avirán, Coré, los que siempre andan refunfuneando y murmurando, le dijeron Moisés que no habían suficientes sepulcros en Egipto para que nos enterraran allá no te decíamos nosotros que era mejor que siguiéramos trabajando para el faraón que venir a morir aquí empezaron allá a temblar pero Moisés les dijo estoy parafarseando, cállense la boca y vean la salvación de Jehová vean lo que hoy Jehová va a hacer porque estos egipcios que ustedes han visto nunca más los volverán a ver bendita sea la gloria de Dios y entonces Dios permitió que se acercaran y cuando se abrió el mar aleluya, también los egipcios dijeron pues vamos y nos metemos al mar el problema es que cuando Dios te mete al desierto, él te va a sacar pero cuando te metes solo la tristeza te va a llevar Dios le dice a Moisés porque Dios respeta la autoridad que da, él lo pudo haber hecho solo pero le dice Moisés volteate ahora y extiende tu mano para que el mar se vuelva a cerrar ¿por qué no lo hizo Dios? porque Dios ya le había dado la autoridad a Moisés en el desierto y lo que Dios da no lo quita si Dios te llamó a ti si Dios te dio a ti un privilegio si Dios te preparó en el desierto no tires tu privilegio porque Dios ya te dio la autoridad y esa autoridad es tuya no la deseches Y se volteó Moisés, y cuando Moisés levantó la vara las olas se encresparon de nuevo y se cerraron. Y aquellos caballos de Faraón nunca habían tomado tanta agua con sal como ese día. Y los hijos de Israel vieron a todos los egipcios muertos a la orilla del mar yo no soy profeta ni hijo de profeta pero hoy sí te voy a decir por la palabra leída cuando tú vas a salir del desierto sabe cuándo vas a salir del desierto cuando humilles tu corazón a Jehová y aceptes la voluntad de Dios pero te lo voy a decir por la Biblia Isaías 32 15 dice la palabra hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu del do, de lo alto otra vez hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, hasta que se te quiten tus berrinches, tus malas mañas, hasta que se te quite tu orgullo, hasta que se te quite lo malo, el espíritu de lo alto vendrá sobre ti y el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Cuando Dios nos va a sacar del desierto? Hasta que dejemos trabado ahí el mal carácter hasta que dejemos nuestra forma humana de pensar y de ver las cosas, hasta que no nos importe lo que diga o piense la gente, hasta que sepamos que dentro de nosotros hay poder de Dios, hasta que entendamos que Dios nos llevó al, al desierto para bendecirnos y no para destruirnos. Aleluya, dele gloria, dele gloria a Dios. Entre más criticado... Entre más señalado... Más serás usado... Oh mi alma te alaba... Alguien tiene que aprender esto... Entre más criticado... Entre más señalado... Más serás usado... ¡A tu nombre! Hasta que sobre nosotros... sea derramado el espíritu de lo alto... Y el desierto se convierte en campo fértil... Y el campo fértil... Se ha estimado... Por bosque... Y es más... Hay alguien que te está llamando esta noche... Hay alguien que permitió que escucharas este mensaje porque quiere tratar contigo. Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad, camino a nuestro Dios. Dios te está llamando. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios está ahora diciéndote, hijo mío, hijita mía, esto que estás pasando, esto que estás viviendo, es para bendición. El desierto no te exterminará, el desierto te preparará, el desierto te arrullará. Tendrás poder, saldrás con sanidad, saldrás con autoridad, saldrás con bendición. No te quedaste encerrada en el desierto. Hija, no estás encerrada en el desierto Hijo mío, no estás encerrado en el desierto Solo estás en un proceso Tu proceso está terminando Para muchos el proceso está terminando Hoy, 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 esta noche ¿Cuándo vas a salir del desierto? Cuando te acostumbres a Él ¿Cuándo vas a salir del desierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a salir? Cuando te humilles Cuando digas Señor, yo no puedo salir Pero Tú me puedes sacar de aquí con mano fuerte y con brazo extendido pero en el desierto o en el bosque te voy a servir y te voy a adorar y no me importa lo que me pase y lo que tenga que pasar yo voy a salir del desierto yo voy a salir del horno del fuego óigame Daniel salió del foso de los leones Sadrach Misacha Benego salieron del horno de fuego Israel salió del desierto Jesucristo salió de la sepultura y hoy tú sales de ese proceso en el nombre de Jesús